0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode Benvox. Cette fois, nous allons parler de culture et d'éducation à l'alimentation durable. Cette année a été particulièrement difficile pour le milieu culturel, on le sait, mais heureusement, on y revient petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir au micro Laura, chef cuistot et actrice, qui a décidé de réunir ces deux passions. Elle est déjà très présente sur les réseaux sociaux via son compte La Marmite de l'eau, que vous connaissez peut-être, et maintenant, elle a aussi créé un spectacle pour les jeunes, qui parle donc d'alimentation durable, locale, etc. Mais de quoi s'agit-il exactement De quoi parle-t-elle dans son spectacle On voit ça tout de suite avec Laura de La Marmite de l'eau. Bonjour Laura.
1: Bonjour Benjamin. Comment ça va ça va bien, bien, bien. Euh, comme un jeudi. Mais... Comme un jeudi. Ouais, voilà. <rire> Même si j'ai l'impression qu'on est le week-end, c'est sans doute le beau temps, l'envie d'aller en terrasse. Je ah pas.
0: ouais, c'est clair. On respire enfin. On a l'impression que la pandémie est finie, ou presque. Et en plus, il y a le soleil. C'est magnifique. Ouais. Ça fait Le du retour bien. à la vie. Oui. Et puis, euh, bon retour aussi sur ce podcast, puisque tu es déjà venu parler de Code and Play il y a un petit oui. temps. Oui. Toujours un plaisir de t'avoir de ici. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'alimentation durable, mais plutôt du coup d'éducation à l'alimentation durable. Est-ce qu'on est qu peut dire ça, que c'est de l'éducation à l'alimentation
1: Oui, oui c'est ça, à l'alimentation durable en durable. particulier, oui, tout à fait.
0: Alors, donc, euh, en plus de travailler pour Code and Play, est-ce que tu te décrirais plutôt comme une comédienne ou chef-crystal
1: hmm, Bonne question. Euh, bah... Je suis quelqu'un qui aime bien mélanger les choses en général, <rire> donc euh, je veux mm -hmm. dire les deux, mais peut-être aujourd'hui plus comédienne, et à une époque j'étais plus chef cuistot. Ok,
0: finalement c'est comme ça que tu as mélangé un peu les, les, deux, les deux ingrédients.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et donc, en quoi ça consiste exactement Qu'est-ce que tu fais pour l'éducation à l'alimentation durable Qu'est-ce que tu fais Donc Tu es sur les réseaux sociaux, via le compte La Marmite de l'eau, et tu as des, des spectacles aussi, mais... Concrètement, quelle est la, la stratégie Qu'est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux, par exemple
1: euh, Alors la stratégie, en fait, euh, il y a quelques années, j'ai eu un, un traiteur, euh, un projet où on faisait des, des plats préparés euh, et avec déjà cette logique de vouloir faire de l'alimentation durable euh, en faisant des plats avec des produits le plus locaux possible, euh, d'avoir des, des, des récipients, au début, qui étaient biodégradables, puis on est passé aux au réutilisables. Et puis à la fin, on avait même un label bio, etc. etc. et puis j'ai arrêté cette activité-là. Euh, et j'avais quand même envie de continuer cette transmission, en fait. Euh, et à côté de ça, euh, et avant ça, je travaillais déjà dans l'éducation, et, euh, et à la base, j'ai une formation scientifique, moi, de, de bio-ingénieur, ah, okay. mm -hmm. voilà, dans tout ce qui touche à, à l'alimentation, donc comédienne, hein, c'est à la base plutôt un, un, un passe-temps, un hobby qui, ouais. qui, qui, voilà, qui devient un peu plus que ça, mais donc à la base, j'ai une formation scientifique, et je me suis dit, j'ai envie de continuer à, à parler de cuisine, et j'ai aussi envie de parler sciences euh, parce que j'aime beaucoup euh, expliquer les sciences de manière simple et, si possible, fun et, et mmh. donc captivante aussi. Parce qu'on a parfois cette idée que les sciences, c'est un peu rébarbatif. Et ben ouais. et donc, je me suis dit, bah, je vais partir sur l'idée de cuisine hein, parce que c'est quand même ça. comme C'est le domaine que je connais le mieux, même pendant mes études. C'était là-dessus que, que, que j'avais choisi pour mon master. Et, euh, et voilà, je me suis dit, bon, ben bah, je fais euh, la marmite de l'eau parce que dans la marmite, ça mijote, et parce que moi, c'est Laura, et que parfois, on m'appelle l'eau. Et donc, les, les publications, bah, pour répondre à ta question, euh, j'essaye de partager un peu des recettes et des astuces, mais finalement, je me rends compte que ce que j'aime beaucoup faire, c'est plutôt des vidéos, justement, qui expliquent des, des aspects scientifiques. Et donc, euh, j'ai mmh. commencé à faire des vidéos sur des légumes euh, pour expliquer... Euh, Différentes façons de les cuisiner, mais aussi en fait au niveau botanique, euh, de quelle partie de la plante il s'agit, comment est-ce qu'on peut le cultiver, et voilà, toutes les questions dont on ne parle pas toujours quand on parle d'alimentation, en fait, et j'avais envie de parler de ça. Voilà.
0: Ok, ok, cool, super intéressant. Euh, et du coup, pourquoi maintenant tu, tu décides d'adopter le format plus spectacle Déjà, est-ce que c'est ton premier spectacle
1: euh... Enfin, je, je fais de l'improvisation théâtrale en fait, depuis euh, voilà, plusieurs années maintenant, mmh. euh, et euh, aussi bien des matchs euh, juste pour le fun, mais de plus en plus, il y a des concepts d'impro qui ont un, un propos, qui essayent de, de parler de certains sujets. Euh, je, je participe notamment à un spectacle où on parle des questions de genre, euh, féminisme, okay. euh, enfin, voilà, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et donc je me suis dit tiens, j'ai envie, j'adore être sur scène en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de continuer dans cette idée d'éducation, d'alimentation. Je me suis dit, ben, je vais encore mélanger. Hein. Je mélange déjà science, cuisine. Ben, je vais mélanger encore avec euh, une autre corde que j'ai à mon arc, une autre facette de moi. Un peu cette envie de mélanger toutes mes facettes. Okay, <rire> Et je ouais. me suis dit, voilà, le spectacle. Et en commençant, en fait, spectacle pour enfants aussi, même si à terme, j'aimerais vraiment faire un spectacle adulte aussi. Mais c'est pendant le premier confinement, un subside que j'ai vu passer, qui a été une opportunité, en fait. Et ah, qui a, okay. une, qui a tout lancé. Voilà, Un subside de la région de Bruxelles,
0: euh, Inoviris. Voilà. Et donc, ce spectacle, tu l'as écrit toi-même et tu le joues euh, Tu as, as une équipe avec toi quand même
1: euh, Oui, il a, y a une équipe. Euh, on est plusieurs. Je me suis dit que pour les enfants, d'avoir une seule... Bah, après, il y, y a des gens qui le font, mais euh, moi, je me sentais plus à l'aise d'être entouré de personnes qui ont l'habitude de jouer devant des enfants et qu'on soit quand même plusieurs. Euh, et donc, je me suis entouré de... Enfin, ils sont quatre dans l'équipe, mais sur scène, il y a à chaque fois trois personnes avec moi. Donc, on est à chaque fois quatre sur scène. Okay. Euh, et ce sont des comédiens, comédiennes euh, professionnelles euh, et d'impro en particulier. Ils font aussi euh, du théâtre, mais c'est surtout de l'impro et en particulier pour enfants, en fait. Et donc, euh, voilà, il y en a pas tellement non plus. Et donc, j'ai pris un peu la, la crème. <rire> de, de... Et donc, ils m'ont suivi dans ce projet euh, un peu fou. Et, euh, et, et voilà, pendant tout ce deuxième confinement. on on a on a pu continuer quand même à se voir pour avancer euh, dans la création donc il y a il y a des parties qui sont quand même écrites on a réfléchi à nos personnages pour qui au message qu'on voulait faire passer euh, toute une série de choses après le, le cœur euh, du spectacle au milieu c'est de l'improvisation donc ouais, on a ouais, quand même une structure ouais. donc on, on sait qu'on part des légumes en fait les enfants apportent des légumes et euh, et alors on, on s'inspire de ces légumes et on s'inspire d'autres éléments et donc on a en général on fait quatre impros sur le spectacle qui ont euh, voilà et la structure est un petit peu dessinée pour parce qu'on sait qu'on a envie mmh. de parler de ça, de ça et ouais. de ça, mais chaque fois le légume et les infos que donnent les enfants, on ne les sait pas à l'avance et on improvise avec ça.
0: Ok, ouais, je vois. Euh, et donc à ce moment-là, vous allez ou dans, dans les écoles ou bien vous avez euh, vous faites une tournée des de théâtres.
1: Euh, ici, on a principalement joué dans les écoles, parce qu'on pouvait commencer ça aussi avant l'ouverture de la culture, ce qui ouais. a été intéressant. Donc, on a déjà pu le jouer, euh, et notamment grâce aux, aux, aux subsides. Euh, on l'a joué dans, dans, dans trois écoles, mais quatre fois. Il y a une école où on l'a joué deux fois, parce que le nombre d'enfants était quand même limité aussi euh, pour ouais. regarder le spectacle avec la situation. Euh, voilà, et alors on l'a joué euh, une autre fois là devant euh, tout public, enfin, public enfant et des parents, euh, aux champs mala euh, à Anderlecht. Euh, ah, parce qu'en fait pour ce subside je, je suis en train de réaliser depuis un an aussi des vidéos sur euh, la culture des, des légumes dans le champ et en fait pendant le spectacle il y a une des impros qui est inspirée par une vidéo où on me voit euh, aller dans un champ poser des questions euh, à Zofia de, de Smala Farming, uh -huh. qui euh, qui m'explique ce qu'elle fait parce que moi je suis pas je suis pas agricultrice, je suis okay, pas maraîchère, j'étudie bioingénieur, je connais pas mal de choses mais je veux dire j'ai pas la pratique et donc moi je ouais. vais chez elle, je lui pose les questions et puis après euh, euh, j'explique des aspects scientifiques par rapport à ce qu'elle m'aura dit et donc là les, les vidéos sont pas encore sorties et j'espère que la première sortira pour l'été et ce sera la saison d'été en fait il y aura une vidéo par saison. Euh, ça
0: c'est l'idée aussi ah, ce teaser parfait ouais. <rire> euh, qui est cool et donc euh, sans, sans spoiler qu qu'est-ce qu que tu dis dans, dans ce spectacle euh,
1: bah, moi je suis chef lot, donc je suis bien en cuisinière mmh. euh, et alors les, 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 les trois autres comédiens, comédiennes eux représentent un peu trois, euh, trois acolytes euh, mais euh, qui racontent des histoires et donc là c'était aussi pour faire euh, on a beaucoup réfléchi à comment raconter des histoires et être dans l'imaginaire, parce que les, les, les trois comédiens comédiennes bah, ne connaissent pas les sciences, ne connaissent pas la cuisine comme je la connais, donc je n'allais pas leur demander d'étudier tout ça et de raconter. Mmh, ouais. donc, ils, après, ils connaissent beaucoup de choses quand même, mais eux, leur, leur, voilà, leur qualité, c'est plutôt de raconter des belles histoires, et donc chaque fois, ils inventent quelque chose d'un peu imaginaire, euh, ou parfois, c'est des histoires plus terre à terre, on raconte l'histoire d'une famille qui vit quelque chose, comme parfois, ils se prennent pour un légume et ils racontent des trucs complètement fous. Il y a un peu de tout dans le ouais. spectacle. Et moi, je suis à côté, je, je joue un moi il y a une des impros où, où c'est ce qu'on appelle une impro comptée donc je compte une histoire mais improvisée c'est la partie où j'improvise le plus mais le reste moi je suis plus à raconter mais du coup, j'improvise quand même parce que je racontais des aspects scientifiques par rapport à ce qu'ils auront raconté. Donc, je fais un petit peu un petit résumé après en, en disant, ben bah, là évidemment, mm -hmm, c'est ouais. pas tout à fait ça, mais par contre, c'est vrai que les, les oignons sont bons pour la santé, pop, pop. et j'interagis beaucoup avec les enfants. aussi C'est moi qui leur pose les questions, c'est moi qui leur demande quels légumes ils veulent choisir. Et donc, comme ça, on a réussi à séparer un petit peu l'imaginaire et la science. Mais après, ils savent très bien quand on raconte des vraies choses et quand on raconte des, des bêtises, ils le sentent assez bien. <rire> voilà. Et on essaye donc de parler de légumes, de science, mais aussi de faire passer des messages parce que pour moi, l'agriculture, euh, enfin l'alimentation durable et le futur de, de l'agriculture et de la manière dont on va consommer aussi va nécessiter beaucoup de, de coopération et de collaboration entre citoyens citoyennes. Et donc, on essaie de faire passer ces messages-là aussi de valeurs humaines, de, de montrer que c'est ensemble qu'on fait des choses. Et voilà, il n'y a pas ouais. que le côté science, il y a aussi, de, comme dans la culture et, et ce qui se passe en général au théâtre, on essaie de faire passer aussi des messages et des ouais, valeurs. Ouais, c'est clair. Voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont déjà un peu sensibilisés à la question quand tu les rencontres Ou bien c'est quelque chose qui découvre le concept d'alimentation durable
1: oui, ça dépend de, des endroits où on joue, en fait. Voilà, Dans certaines écoles, il euh, y a des enfants pour certaines questions qui répondent tous très bien. Je suis assez étonnée. Pour d'autres, ils savent pas trop. Alors, tu sens que les profs à côté leur soufflent en disant « Mais on a vu ça ensemble, pourtant !» les profs. Mais c'est bien parce que du coup, c'est que, que ça correspond au programme et c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu aussi, évidemment, ouais. que ça puisse faire écho à ce qu'ils ont vu en classe. Mais quand on a été jouer aux Champs-Malas à Bruxelles, on sentait que c'était un public d'enfants quand même plutôt euh, qui ont des parents qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là aussi. Ouais, ça fait déjà ouais, beaucoup ouais. de choses. Dans tous les cas, c'est intéressant. Euh, et alors, je n'ai pas encore dit, mais euh, à la fin du spectacle, on déguste une poêlée de légumes parce que le spectacle s'appelle « Onze poêles » avec euh, poêle. Euh qui s'écrit comme une poêle pour cuisiner. Okay, ouais. Et euh, on s'était dit qu'on voulait qu'il y ait une autre heure de légumes qui soit préparée et que les enfants puissent goûter. C'est quand même ça qui est important aussi. Euh, et donc, il y a une partie qui est préparée à l'avance quand même, parce que c'est difficile de tout cuisiner sur scène. On a fait des tests, mais c'était très compliqué. Mais donc, à la fin, il y a un dernier légume que je prends, que je poêle, et là, on fait une danse des légumes, on fait sauter, et, et on, à la fin, on goûte tout ça. Donc, euh, voilà, je ne vais pas tout spoiler, mais en même temps, chaque spectacle est différent, vu que c'est de l'impro. Donc, euh, donc, voilà. Ouais.
0: <rire> Non, mais en plus, faire goûter les, les, les légumes, c'est pas plus mal, puisque on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à, à apprécier les légumes à leur juste valeur, et donc... Euh peut-être que comme ça ils vont découvrir un nouveau légume ou une nouvelle manière de le cuisiner qui vont leur plaire.
1: Ouais, c'est ça. Et le message le premier message c'était d'essayer de se dire voilà, on veut leur montrer que les légumes c'est fun. Et il y a des choses ouais. qu'on peut raconter dessus, c'est euh, hyper diversifié, il y a toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les façons de les cultiver. Donc montrer un peu voilà, leur donner envie de les manger comme on aurait envie mmh. de manger des bonbons. Bon, je pense que ça c'est très ambitieux, <rire> mais euh, c'est leur montrer qu'ils sont colorés, qu'ils sont voilà, dans les écoles, il y avait parfois des enfants qui voulaient pas. Je dis bon, tant pis pour vous, on les on les oblige pas, mais beaucoup je pense ont été curieux et, et ont bien aimé la poire.
0: Ah, ok, ouais, c'est chouette, c'est chouette, euh, bonne idée je trouve. Donc ça c'est le message que tu donnes. Donc comment déguster des, des, des bons légumes de, de saison qui sont cultivés euh, par ici du coup, des légumes locaux.
1: Ouais c'est, bah, c'est le principal message je pense. Enfin j'essaie de pas faire passer trop de messages sur un spectacle non plus parce que sinon ils vont pas retenir <rire> je pense. Euh, mais mm -hmm. en effet c'est sur, surtout ouais. celui-là euh, les saisons, notamment avec les vidéos aussi. Euh, là on voit bien les différentes saisons, ça va être marquer cet aspect-là et le côté local. Ben à un moment quand j'arrive au début, le début est un petit peu plus écrit. J'explique que je suis là avec des légumes. Donc les enfants apportent des légumes, mais moi j'apporte des légumes aussi et notamment des légumes de saison, des légumes un peu moins connus. Et j'explique que je les ai pris dans un petit marché local près de chez moi et que j'ai pris des légumes de saison et comme ça. Parce que voilà, il y a des enfants. On sent qu'avec les enseignants ou avec leurs parents, ils ont réfléchi à prendre des choses un peu plus euh, qui sont locales et des légumes. Euh, oui, c'est ça, qui sont locaux, bien de chez nous. Et parfois, au contraire, on a une aubergine alors qu'on n'est pas encore du ouais, tout, euh, euh, ouais, en où on était en saison, parce que c'est des légumes courgettes aubergine qu'on retrouve quand même à chaque fois. Donc voilà, mais ça permet d'en parler, c'est ça qui est gai, euh, et je ne critique pas évidemment l enf les enfants qui ont apporté ça. Bah, ce n'est certainement pas, pas eux, eux, eux
0: qui ont fait les courses de toute façon. Euh...
1: Oui, c'est ça. <rire> mais ça me permet d'en parler, c'est ça qui est chouette, de pouvoir rebondir en fait sur, sur ce que les enfants apportent. C'est ça qui est très chouette dans ce spectacle, je pense.
0: Et du coup, c'est ça, tu es, essayes aussi d'introduire des, des, des légumes moins connus, Qu'est-ce que tu as déjà amené en spectacle qui était un peu plus euh, mmh. moins connu quoi
1: euh, C'est vrai que ces derniers temps, il y avait le chou rave que j'ai apporté, ouais. qui est peut-être quand même un peu moins connu. Une impro, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais où, voilà, où, où on, parle d on demande aux enfants de choisir le légume en fonction de celui qu'ils aiment le moins. Et donc, on, voilà, on fait toute une impro après sur ce légume qui est mal aimé. Ah et, bon. on de... <rire> et en général, j'essaye de le mettre dans la poêlée aussi. Et ça, ça dépend un peu de ce oh. que les enfants choisissent. Mais... Bon, comme je ne l'ai pas encore joué en hiver, où, où, voilà, il y a certains légumes que je n'ai pas encore pu tester, notamment le chicon et tout ça. Et donc ici, les dernières fois, il y a eu le radis. Euh, moi, je trouve ça très bon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment bien, mais comme ça pique un peu, il y en a qui aiment moins. Ah ouais. On a eu l'asperge et l'artichaut, une autre fois aussi. Okay. Et la dernière fois, c'était l'aubergine. Moi, je pensais que tous les enfants aimaient bien, mais voilà.
0: Mais euh, est-ce que tu as déjà eu cette envie de voilà, découvrir des, des légumes un peu oubliés, euh, un peu moins connus et avoir une, une mauvaise surprise qu'au final, tu pas mmh, je, bah,
1: pff, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses différentes et j'adore tester de nouvelles choses. Donc, il y a vraiment très, très peu de choses que mmh. j'aime pas euh, il y a juste la dernière fois, j'ai fait un, un parmentier euh, j'avais mis des pommes de terre, mais j'ai mis aussi du panais.
0: Ah ouais, ouais. Et
1: j'ai mis du panais encore aussi dans... Souvent, le, je mets de la viande ou parfois je mets moins de viande et des légumineuses ou, ou que des... Voilà, j'essaie de faire... Euh, complètement végé au moitié végé Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais rajouter encore des petits morceaux de panais en plus de ma petite préparation en dessous. Et en fait, ça faisait trop panais. Et je me suis dit, en fait, je crois que j'aime pas trop le panais. Ouais, j'ai osé m'avouer. Mais ouais, c'est ça, je, parce que il y a vraiment très, très peu de choses que j'aime pas, en fait. Euh... À part euh, quand c'est des choses de mauvaise qualité. Euh... Et encore, ouais, oh, ouais. voilà, je, je le mange, le panais, il n'y a pas de souci. je pense qu'il y a, y a une des meilleures façons de le cuisiner. Mais là, c'était trop, trop de panais, tu le panais. <rire> Et c'est quand même un goût particulier, je trouve. Voilà. Et quand j'étais petite, j'aimais pas du tout le chaud de Bruxelles, ça me donnait envie de, de vomir vraiment. Et puis aujourd'hui, je le trouve délicieux, mais en fait, il, il se cuisinent pas n'importe comment. En fait, il y a des façons de cuisiner où c'est pas bon du tout, et il y a des façons où c'est délicieux. Souvent, on cuisine les légumes aussi à l'eau, sans réfléchir, et en fait, ça perd toutes ses vitamines, toutes ses saveurs, et, et, et c'est dommage. Donc, il y a vraiment. De...
0: Mais oui, mais moi aussi, en fait, hein, j'adore justement goûter et essayer des recettes un peu plus, euh, je sais pas moi, un peu plus exotiques ou des légumes justement locaux mais complètement oubliés. Et euh, en hiver, c'est toujours un challenge de manger des légumes. Et donc, euh, j'ai ainsi, j'ai notamment essayé de cuisiner euh, du topinambour. Je ne sais pas si tu as déjà mangé ça. Ouais,
1: oui, ouais, je mange souvent. D'ailleurs, j'aime beaucoup, moi,
0: Eh ben, Moi, je, ça n'a pas été une très bonne expérience parce ouais. que euh, je trouve que c'est très difficile à digérer. Et ouais. donc, euh, comme ça, pendant toute la journée, après, j'avais des gaz et des douleurs au ventre. Ouais, c'est vrai. Donc... Je pense
1: qu'il faut il faut faire progressivement avec ces légumes-là. Un peu aussi quand on, on découvre des nouvelles boissons comme le, le kéfir, le kombucha, des boissons fermentées. Ouais. Tout, euh, tout ce qui fait travailler les intestins, c'est très bon pour la santé en général. Mais il est parfois conseillé de, de, de commencer mollo. Moi, bon, en général, j'ai pas de problème. C'est peut-être parce que justement, je mange beaucoup de trucs. Euh... En général, fermentés ou, ou, qui, ou qui font fermenter en fait, parce que euh, ce sont euh, des légumes ou les légumineuses. Souvent, ça fait travailler parce que c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Donc, souvent, on parle des probiotiques. C'est quand on mange, par exemple, du yaourt ou des choses comme ça. Il y a carrément des bactéries, des bonnes bactéries ouais, qui okay. sont présentes dedans, et ça, c'est bon pour euh, nos intestins. Mais les prébiotiques, c'est ce qu'on, c'est ce que mangent les bonnes bactéries. En fait, c'est des fibres ou toute une série de choses que les, les bonnes bactéries vont bien aimer, et donc, on va développer les bonnes bactéries grâce à assez ses prébiotiques mmh. grâce à ce qu'elle mange en fait Et donc souvent dans, dans le topinambour dans les légumineuses dans certains légumes euh, qui font péter hein, on peut le dire ouais. <rire> voilà c'est un spectacle pour enfants donc pouvoir dire ce genre de choses ça marche toujours bien mais en effet c'est <rire> voilà je te conseillerais pour la prochaine fois peut-être de, de non, faire en plus petite euh, petit, <rire> voilà en plus petite portion
0: <rire> ok Bon, Et parfois,
1: va. pour certaines légumineuses, on conseille aussi de les laver un peu avant, mettre peut-être un peu de bicarbonate dessous, d'attester. Après, avec le topinambour, je ne sais pas.
0: Tu euh, pas une recette voilà. incroyable à suggérer avec le topinambo euh,
1: Bon, en soupe, c'est pas mal. Moi, je l'aime bien, quand même, juste poêler aussi. Euh, ça peut être un peu croquant, moi, je trouve ça bon. Il mmh. euh, oh, y a plein, ouais, en purée. En... Moi, je le fais souvent en poêler simplement. Mais c à mon avis, ce n'est pas spécialement la meilleure façon pour les intestins.
0: <rire> mais donc si je comprends bien finalement le, le, le Covid la crise Covid t'a permis de toucher ces subsides d'aller de, de, chercher ces subsides pour créer ton spectacle
1: mm -hmm. euh, oui j'aurais peut-être pu aussi avoir ce subside sans mais voilà, moi, ce qui m'a okay. marqué, c'est qu'en fait, j'avais un gros événement prévu euh, fin avril, une participation au I Love Science Festival qui va avoir maintenant euh, lieu euh, en octobre euh, prochain, dans lequel, enfin voilà, avec mon précédent employeur, je travaille pour les, les jeunesses scientifiques, je devais organiser, on avait organisé ça l'année d'avant, et ici, c'était l'idée de partir sur trois jours, en fait, d'un jeu de rôle scientifique, euh, donc le public qui arrive euh, est emmené. Là, de nouveau, je mélangeais la, la scène, les arts et les sciences, en fait, et l'imaginaire. De... Très vite, enfin voilà, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur, c'est de parler de science, mais avec d'autres moyens. Donc, on n'a pas l'habitude. C'est pas parce qu'on parle science qu'on doit le faire de manière chiante, quoi. Et donc, euh, voilà. Là, les gens arrivent dans une machine à faire diffracter mm -hmm. le temps. Et puis, ils arrivaient dans différents futurs possibles, en fait, de l'humanité. Et dans chaque futur, on mettait en un, exergue ouais, ouais. une, euh, un domaine scientifique. Donc, il y avait un monde où c'était les technologies qui étaient partout, présentes partout. Et donc, on montre des avantages et on montrait les inconvénients dans ce monde-là. Donc, dans chaque monde, comme ça, il y avait un monde où c'était plus tout ce qui était sur l'écologie, le biologique, un hein, autre monde où c'était plus tout... voilà. On, était, euh, on avait tout fait euh, en laboratoire et, et tout était euh, bio enfin OGM etc enfin, dans chacun des espaces il y a des comédiens il y a des décors mm -hmm. et donc c'était quand même un énorme boulot que j'avais très très envie de, de voir aboutir même si on l'avait déjà fait l'année d'avant c'était une seule journée là là ça allait être trois jours et puis ça, du coup ça a été annulé du coup j'ai gagné un peu de temps même si je travaillais déjà pour Code Play à ce moment là aussi Mais, euh, et, et ouais. c'est ce gain de temps et cette déception pour ce projet là je me suis dit allez il faut que je rebondisse et j'ai vu passer cet appel à projet qui est aussi de Bruxelles d'ailleurs, parce que l'autre événement s'est aussi organisé notamment par la région. Et, euh... et je me suis dit, bon, allons-y, t'as envie de faire du spectacle, au lieu de coordonner le truc, d'être moi-même comédienne, allez hop, on y va. Et donc, j'ai répondu à l'appel et, et j'ai intégré cette idée de vidéo aussi pour que dans les écoles, on puisse montrer ce qui se passe dans un champ et parce que j'aime bien faire des vidéos aussi, alors j'avais envie de, <rire> de pouvoir... Bah oui, ça,
0: on peut voir aussi notamment sur, euh, sur ton compte Instagram qui a beaucoup de vidéos. Ouais. C'est super sympa. Ah, merci. OK mais donc ouais c'est ça et la crise euh, du Covid a été vraiment euh, un poison pour euh, pour la culture mais euh, dans ton cas finalement euh, cette crise t'a permis de proposer quelque chose d'autre on pourrait dire ça.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai ça parce que je pense que sinon j'aurais pas trouvé le temps de répondre à cet appel, j'aurais pas euh... Voilà, je travaille de, de manière partielle dans, dans deux choses différentes et, et en fait le, le boulot même si on aime notre boulot ça nous prend parfois beaucoup de temps et on a toujours un peu des rêves et des envies derrière et là notamment au niveau artistique je faisais beaucoup d'impro mais mm -hmm. de manière euh, amatrice comme ça juste pour le plaisir et là aussi tout est tombé euh, du jour au lendemain quand même. on a essayé de faire des concepts en ligne euh, des, des choix de choses mais voilà donc quand même voilà ça a quand même été difficile mais en même temps en effet je me suis dit tiens maintenant que professionnellement aussi des choses ont été annulées eh Peut-être que je peux essayer de trouver ce petit temps là enfin pour faire cette petite chose qui me titillait ouais. <rire> depuis un petit temps en disant voilà, « lance maintenant un spectacle d'impro de manière professionnelle et où tu mélanges euh, tes, tes passions ». Et, euh, et voilà. Et maintenant, le prochain objectif, ce serait de faire un spectacle pour adultes et où, à mon avis, je serais plutôt seul en scène. Ça, j'aimerais beaucoup aussi. Ah ouais. Mais c'est tout, tout un autre boulot, je pense, avec peut-être plus d'écriture et moins d'impro. Mais voilà, j'ai toujours un peu du mal à mettre à l'écriture. J'aime beaucoup improviser. Ah oui, ça,
0: j'entends. <rire> euh, mais du coup, est-ce que tu as pensé ton spectacle en fonction du Covid Est-ce que tu t'es dit, OK, euh, les enfants seront à telle distance, il n'y en aura pas plus que autant. Enfin, tu vois, est-ce que, est que ça a accompagné ta réflexion quand tu as créé le spectacle
1: euh, assez vite parce qu'on était vraiment dedans euh, quand tu commençais à y réfléchir. C'était cette envie quand même de proposer une poêlée que les enfants puissent manger, goûter, voilà, sentir. Ça, ouais. Et très vite, quand on a réfléchi euh, avec les, les, les comédiens, il euh, y a aussi Émilie euh, euh, Perraudot, aussi une comédienne qui a mis en scène, qui elle ne joue pas. Mais voilà, et au tout début, on s'est vu. C'était entre les deux. Euh, Confinement, Donc là, on était à la terrasse d'un café. Je me souviens, on a commencé à discuter, de dire bon, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce spectacle Et très vite, je me suis dit oui, il y, y a envie de cuisiner quand même, d'avoir de, de la vraie nourriture. Mais avec le Covid, ça va être compliqué. Et puis très vite, elle m'a dit bah, écoute, faisons comme s'il n'y avait pas. Et elle avait tout à fait raison. Mmh, mmh. Faisons idéalement on a envie de faire. Et puis, on est parti là-dedans. Et très vite, je me suis dit bah, on verra. Après, il faudra trouver une alternative. Au pire, on fera le spectacle sans s'il faut un certain moment. Ou alors, je... Voilà, très vite, je me suis dit, mais je peux peut-être faire des petites portions individuelles à l'avance, ça peut être organisé. En fait, les premières fois qu'on a joué, c'était en mai ici. Et ça a commencé un petit peu, voilà, mars-avril, ce n'était pas la meilleure période. Mais une fois mai et surtout maintenant juin, les, les choses ont commencé un petit peu à, à se calmer. Et dans les écoles, très vite, les enseignants m'ont dit, bah, écoute, voilà, si si les petites poêlées, donc chaque enfant part avec son petit pot, qui est biodégradable, jetable, et, euh, et va manger. De toute façon, les enfants sont ensemble dans la même école, euh, ouais. dans la même bulle. Euh, voilà. okay. Finalement, ça n'a pas tellement impacté. Voilà. Et la dernière fois, quand j'ai l'ai joué, là, on était en plein air aussi, et tout le monde a mangé sa petite poêlée. Euh, de toute façon, les restos avaient déjà ouvert en plein air, donc bon, on s'est dit que... Ouais. Mais, mais voilà, on avait quand même force en tête au début, puisque c'est quand même quelque chose qui, chez tout le monde, je pense, voilà, nous a marqué dans, voilà, dans nos vies et dans tout ça. Donc très vite, au début, je me suis dit mince, on ne va pas pouvoir faire comme ça. Et puis finalement, on s'est dit non, faisons... Faisons dans l'idéal parce qu'on espère quand même qu'un jour, euh, on reviendra bon, en tout cas vers... Voilà, la, la culture pourra avoir un lieu et qu'on pourra manger tous ensemble, sans que ce soit plein de questions à chaque fois qu'ils reviennent.
0: Et, et du coup, comment est-ce que tu vois justement l'après-Covid Est-ce que euh, tu crois qu'on va avoir un, un phénomène plus de, durable, une alimentation plus durable, et que finalement tu t'inscris inscrit dans, une, ben, dans un mouvement qui, qui va continuer comme ça pendant, pendant des années ou est-ce que tu crois que finalement, dans... si, si on ne fait rien, tout va juste reprendre comme c'était avant quoi mmh.
1: Ouais, bonne question. Euh, le premier confinement, euh, j'en ai fait partie, mais beaucoup de gens ont commencé à acheter local, à commander euh, et d'en avoir discuté avec euh, les, les trois nanas qui ont lancé la Smala Farming et ouais. la Smala Cooking. C'est tout à fait ça qu'elles font. elles et à la culture au champ, elles font elles cuisinent aussi. Bref, elles ont dit, en tout cas, pendant le premier confinement et d'avoir aussi eu des échos d'autres, euh, ils, ils ont, voilà, ça a marché à fond, plein de gens ont commandé et tout. Et puis après, quand il y a eu... Voilà, l'été dernier, quand ça s'est un peu calmé, en une fois, les gens ont retrouvé leurs anciennes habitudes et pouf, c'est retombé. Et je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais commandé pas mal de choses euh, en ligne, des paniers, des bio, légumes. Enfin, moi, j'allais pas les chercher directement parce que j'avais pas de choses près de chez moi et que j'étais quand même assez occupée, finalement, professionnellement. Euh, voilà, dans, dans mon salon, sur mon ordi, mais occupée. <rire> euh, et puis après, je l'ai de nouveau beaucoup moins fait. Je me suis dit, tiens, comment ça se fait et j enfin voilà. d'ailleurs j'avais lancé un, un message ouais sur, ouais. sur mon Facebook à l'époque pour voir un peu les, les réponses des gens et une des réponses qui sortait aussi c'était vraiment au niveau organisationnel que en fait quand t'es chez toi tout le temps bah, tu peux te faire livrer des trucs on allait au moins au resto donc moi je me disais plus facilement je vais mettre de l'argent dans ces produits qui peuvent parfois être plus chers, après les légumes qui sont locaux ils sont pas plus chers, hein, ça même parfois dans les grandes surfaces on se fait avoir sur les, sur les légumes bio donc vraiment pas mais euh, voilà j'achetais des, des plats préparés des produits artisanaux, ça, ça peut être un peu euh, voilà j'avais envie de soutenir donc euh, donc j'ai dépensé sans, sans trop compter et je me suis fait livrer. Je me suis dit après, mais ben en fait je ne sais pas me faire livrer donc parce que je suis moins présente simplement. donc euh, Après je continue à aller dans des magasins, j'essaie de... Pour répondre peut-être plus globalement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger mais que ça va pas euh, ça n'a pas été un tournant incroyable non plus. J'ai quand même l'impression, que ce soit pour l'alimentation et le reste, qu'on va quand même vite retomber dans notre travers ouais. parce que globalement la société est quand même encore forte là-dessus. Et même si individuellement on a tous envie de faire des petits efforts et qu'il y a des gens qui font des choses formidables. Euh, qui entreprennent. Moi, je vois avec le traiteur que j'ai fait il y a quelques années, c'est beau, on a plein d'ambition, on a envie de, de changer tout. Mais en fait, on se retrouve dans un cadre, dans un monde qui n'est pas adapté, pas encore. Et du coup, c'est très difficile en fait. C'est difficile d'être compétitif, c'est difficile. Alors, on met plein d'énergie. Bon, j'ai arrêté pour des raisons personnelles, mais en même temps, ça marchait pas hyper bien non plus, fallait l'avouer. Donc voilà, pour, pour ces différentes raisons, on a arrêté ce projet parce que c'est très difficile en fait... Euh, qu'à la fin ça ait un prix convenable pour les gens mais qu'en même temps on, on prenne des, des produits qui soient bio euh, qui soient bien payés euh, et en plus quand c'est artisanal ça te prend quand même plus de temps que quand c'est un truc fait dans une usine donc tout ça mais si à la fin tu veux un prix convenable pour les gens il ben, reste plus rien pour toi euh... ouais Ouais. alors que les denrées sont déjà pas très bien payées vu que les, les agriculteurs les agricultrices peuvent déjà pas bien se payer donc il y a vraiment un truc qui va pas voilà et je pense que tant que les choses bougent pas plus globalement euh, au niveau politique il faut peut-être des mouvements un peu plus forts que juste en tant que consommateur euh, voilà je pense que euh, et c'est ça que je voulais mmh. dire aussi dans le spectacle alors je le fais peut-être pas encore assez j'aimerais bien le mettre un peu plus mais euh, de montrer aux enfants qu'il y a la, la... En tant que consommateur, ils peuvent faire quelque chose, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, il y a une des impro lors du dernier spectacle où il y avait la révolution, euh, parce que il euh, y avait un, un agriculteur qui voulait, euh, je sais plus très bien faire euh, ce qu'il voulait faire avec les, les tomates, mais elles étaient personnifiées. Donc, c'était les deux comédiennes qui faisaient les petites tomates. Et, et à un moment, ils n'étaient pas d'accord de quelque chose. Et alors, on a demandé des avis aux enfants. Ils n'étaient pas d'accord non plus. Et alors, tous ensemble, comme tout le monde n'était pas d'accord, ça a changé. Et donc, il y avait l'agriculteur qui était un peu comme peut-être un, voilà, quelqu'un qui avait du pouvoir et qui a dû euh, changer ça. Et donc, c'était. Voilà, essayer de faire passer ces messages-là aussi, parce que pour moi, on changera l'alimentation, pas uniquement en tant que consommateur, mais aussi en tant que citoyen, citoyenne, vraiment actif et qui s'engage. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer aux enfants aussi. Voilà. C'est pas juste en éteignant la lumière qu'on va sauver la planète, quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça, ça. Et c'est peut-être finalement le message que tu pourrais aussi faire passer dans, dans le spectacle pour adultes. Ouais, ouais, Probablement.
1: tout à fait. Ouais. Là, voilà, il faudrait que je réfléchisse un peu plus à ce que je peux apporter euh, ouais. dans ce spectacle-là. <rire> euh, mais, euh, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et je vois parfois des, des gens qui doivent... On doit beaucoup bosser, on, on doit en même temps gérer notre famille, en même temps on doit faire ça bien. On est... Voilà, on se met une pression de taré. Euh, je vois principalement les femmes quand même aussi. Quand je vois sur les réseaux sociaux, énormément de femmes essayent de, de trouver des manières de s'organiser, euh, entreprennent, vivent vie de famille, plein plein de choses. Et à un moment, c'est, c'est pas, tout doit pas être sur nos épaules, quoi. Euh, a, dans ce monde, il y a des gens qui se font plein de pognon en, en vendant de la merde et nous, on essaie non, de faire non, ce qu'on peut. Ouais. Voilà, j'essaierai de trouver un peu les, les angles et, et donner quand même des solutions. Notamment, j'ai envie de, de, de transmettre même mon, mon feeling par rapport à l'alimentation, en parlant d'improvisation cuisine aussi, pour voir justement. Bon, elle une des façons de faire, c'est quand même de bien s'organiser, c'est de planifier, de regarder quel repas on mange quand. Mmh. Mais moi, la planification et l'organisation comme ça, c'est pas trop mon truc. Donc, moi, j'essaie plutôt de prendre voilà, différentes choses et puis, puis de les assembler un peu ouais. au, en fonction de, 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 de différents feelings, des envies du jour, de ce qui dans le frigo. Et... Mais bon, pour pouvoir improviser, il faut quand même très bien connaître la cuisine de base. Donc, ce n'est pas simple. Mais euh...
0: Est-ce que ce serait ça, ton, ton message pour, euh, pour l'auditeur de, de fin d'épisode
1: Sur mes réseaux sociaux, je mets souvent euh, cuisiner durable quand on n'est pas parfait, quand on n'est pas parfaite. Euh, pour dire justement, ne nous mettons pas trop de pression. Mais voilà, il est quand même temps de faire bouger des choses, mais peut-être pas juste dans notre cuisine en plus.
0: Mais c'est aussi... Euh... Justement, parce qu'on est nombreux à faire des petites choses, que ceux qui décident pour nous ben, vont finir par être influencés et se dire, ah ben, j'aimerais bien être élu l'année prochaine et qu'il faut que voilà, je, je paye attention à, à ça ou à ça pour, ou dans, dans, dans mon discours et dans, dans mes actions. Quoi
1: oui tout à fait c'est nous qui votons mais voilà le système même si c'est si, démocratie il y a quand même ses dérives donc je pense qu'il faut quand même à côté de ça aussi s'engager euh, ouais. plus concrètement d'autres façons aussi et pas attendre uniquement sa bouche de ce côté-là parce que c'est pas simple mais, mais ça en fait partie voilà, de, voilà. Mais que ce soit la nourriture et, et d'autres ouais, sujets de clair. manière plus générale hein, mais voilà pour l'alimentation c'est quand même important et c'est fou de se dire que ceux qui, qui cultivent et qui nous apportent à manger euh, vendent ça pour des cacahuètes et à nous aussi de mettre peut-être un peu plus d'argent là-dedans et un peu moins ailleurs. Ouais. Voilà, moi, je mets pas beaucoup d'argent dans mes vêtements. Euh, après, dans ma nourriture, oui. Après, c'est parce que j'aime ça aussi, c'est une passion. Donc, je, voilà, j'adore aller au resto. Voilà. Et quand on consomme local, on consomme aussi dans notre pays. Et donc, c'est aussi de l'argent pour nous quelque part. Voilà, petit à petit, mais tous ensemble. Voilà. Bon, Magnifique.
0: <rire> OK, ben super. Merci, Laura. Je sais pas si as quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a fait le, le tour. Oui, oui, oui. Bien sûr, j'invite okay. tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur oui. Instagram, Facebook, euh, sur le compte, donc, la marmite de l'eau. Ouais,
1: j'ai un site aussi. Et sur un site, ok, la C'est lamarmite de l'eau en un mot, point be. Voilà, les, les recettes, euh, voilà, j'aimerais je, je, mettre plus de recettes, je traîne un peu, <rire> voilà, je crois que je n'aime pas trop faire les recettes, en fait, <rire> mais il euh, y a toutes les infos pour les spectacles, etc. Okay. Donc, euh...
0: Super, mais je mettrai les liens, voilà. de toute façon, dans, dans la description de, du podcast, Merci, merci, c'est encore vrai. une fois un plaisir de t'avoir. Et peut-être à, à toi, la prochaine, du coup, pour ouais. euh, peu importe, euh, je ne sais pas quel autre projet tu vas accomplir dans quelques années.
1: Ouais. On, peut... on verra. <rire> ouais. <rire>